0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Hack and Speak. Nous repartons tout de suite avec Hitman pour cette partie 2 sur euh, la recherche de Windows. Mais là, on va se concentrer sur trois outils qu'il a fait. Donc, ces outils, ce sera Full Power, PrivCheck Check et Prince Spoofer. J'espère que l'épisode précédent euh, vous aura plu puisque là, en fait, on enregistre les deux à la suite. Du coup, j'ai pas eu vos retours pour l'instant, euh, mais j'espère que ça vous aura plu. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, Clément, en parcourant ton GitHub, on trouve plusieurs repositories, tous très intéressants, il y en a plein, plein, plein. Donc notamment les POC que tu as fait sur, tes, sur les différentes CVE que tu as trouvées, mais aussi des projets qui ne sont pas des, 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 des CVE. Et j'ai choisi trois projets en particulier, malgré qu'il y en ait d'autres, et j'invite les auditeurs à aller chercher, à aller voir le GitHub pour voir les autres projets. Mais pourquoi j'ai choisi ces trois projets Parce qu'en fait, c'est des projets qui sont, pour moi, qui apportent quelque chose au milieu euh, du pentest et de l'audit. Euh, moi qui suis auditeur et pentester, j'ai déjà utilisé ces outils. Et comme pour l'outil Elsassi, quand j'avais interviewé Pixis, euh, c'est des choses qui n'existaient pas avant. C'est des outils que tu as créés qui n'existaient pas avant ou qui apportent vraiment quelque chose par rapport à ce qui existait avant. Et, où, et qui sont aussi le produit de tes recherches personnelles. Donc, les trois outils, c'est PrivCheck, Sprint et Full Power, et d'ailleurs, ces outils pour moi, c'est un must-have euh, dans son arsenal euh, pentester tester si on va euh, pentester tester un environnement Windows, un pen-test interne, pour moi, il est, il est obligatoire d'avoir ces trois outils. Déjà, je pense, certains auditeurs reconnaîtront PrivCheck. Euh, je le prononce bien, c'est PrivestCheck c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> euh, qui permet en fait, euh, bah, tu vas le décrire plus en détail, euh, qui permet très simplement d'aller rechercher des défauts de configuration dans le Windows pour monter en, en privilèges. Et cet outil est très intéressant, et Clairement, tu vas nous en parler. Est-ce que du coup tu peux nous en parler plus de cet outil Quelle est la motivation finalement qui t'a poussé à faire cet outil Parce que ça existe déjà, hein, des, 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 des scripts qui vont chercher euh, les mauvaises configurations pour élever euh, ces privilèges, mais quelle est la différence dans cet outil par rapport aux autres
1: euh, Oui, alors effectivement, donc, comme tu l'as dit, donc Previous Check, c'est un, un outil, c'est un script en PowerShell euh, qui permet d'aller énumérer euh, tout un tas de, de paramètres de configuration sur Windows et euh, bah, d'identifier euh, comme ça des, euh, des vulnérabilités euh, qui pourraient être exploitées pour élever ses privilèges localement. On va dire que c'est euh, l'objectif de base. Euh... À côté de ça, j'ai aussi ajouté quelques checks supplémentaires pour, pour aller trouver, essayer de trouver des, des informations qui peuvent être utilisées pour, éventuellement pour de la post-exploitation. Euh, et voilà. Et euh, l'idée, c'est qu'on euh, exécute cet outil. À la fin, une fois qu'il a fini de s'exécuter, il sort un, un mini-rapport. Et ce mini-rapport nous dit euh, bah voilà, ça, c'est vulnérable. Il euh, y a un niveau de criticité associé. Et donc, en fonction de ça, on sait si c'est vraiment exploitable, si on va pouvoir passer euh, admin ou système sur, sur la machine. Et, euh, et voilà. Et donc, l'idée, en fait, c'était vraiment d'automatiser bah, ce, ce processus et que ça aille le plus vite possible. Comme ça, on écarte, on écarte toutes ces, toutes ces pistes-là et on peut, passer, on peut passer à autre chose essayer d'aller creuser un, à d'autres endroits euh, potentiellement. Alors là, effectivement, tu vas, vas peut-être me le dire. D'ailleurs, c'est ce, ce que tu as évoqué au début. C'est qu'effectivement, ça, ça existait déjà. Et notamment, un des outils qui, était, qui est assez connu et qui est très connu, c'est PowerUp, qui était développé initialement par Armjoy. Euh, donc, pourquoi, euh, pourquoi finalement refaire un script euh, Parce que c'est le cas, hein, pour le coup. Euh, bah la première raison, c'est que, euh, que Power-Up en a fait, commencé à être un peu daté. Euh, c'était détecté, euh, détecté par quasiment tous les antivirus, Donc on, même si on a, des, on a des moyens pour contourner relativement facilement ça. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même largement détecté. C'était plus très à jour, plus le projet était plus, plus forcément maintenu. Et, euh, et Armjoy, de son côté, lui a préféré migrer sur d'autres technologies Notamment avec le projet Seedbelt, qui est une collaboration entre plusieurs développeurs, où l'idée c'est de refaire, de réappliquer ce concept-là, de recherche de vulnérabilité et plus d'ailleurs, parce qu'ils vont aussi rechercher des informations sur la machine. Et mais ça de le faire dans le framework .Net et en particulier avec le langage le langage moi, le, le, le gros souci que j'avais avec ça, c'était que en fait, donc le projet SiteBelt est, est vraiment très bien. Euh, le fait de faire en .NET, c'est très bien aussi parce que ça apporte vraiment énormément d'avantages. Euh, parce que derrière, ça permet de, euh, de, faire, de charger le code de manière dynamique en mémoire. Donc, on, il y a tout un tas de techniques de contournement d'antivirus et d'EDR qui sont possibles euh, quand, on a, quand on a ces, ces, ces outils développés dans, en .NET notamment. Parce que c'est, on va dire, le, le, le framework à la mode en ce moment. Mais le souci, c'est que, euh, bah, en fait, je perdais, euh, avec ça, moi, je perdais cet aspect simplicité d'un simple script PowerShell, où finalement, bah, quand tu es en pentest, en test d'intrusion simple, que tu n'es pas en red team, euh, bah, en fait, tu t'en fiches un peu, même, même si es détecté par, euh, tu te fais détecter par un, par un antivirus ou par la blue team, peu importe à la limite tu t'en fiches un peu, ce qui t'intéresse c'est d'avoir un résultat rapide et de, et de pouvoir, pour pouvoir après donner un résultat rapide au client aussi et d'être capable de dire voilà, il y a tous ces problèmes sur la, sur la machine et c'est des vulnérabilités qui sont réellement exploitables c'est pas juste un, un audit de, configura de configuration par exemple euh, donc voilà, Et donc je, je, donc, je trouvais que finalement il, il manquait un peu cette, cet aspect euh, simplicité et donc, à partir de là, j'ai décidé de, de redévelopper mon, mon propre outil. D'ailleurs, à l'époque, je ne pensais même pas le, forcément le publier. Euh, à la base, je, je voulais surtout le redévelopper pour moi-même pour, pour me faciliter mes pen -tests. Et puis, en fait, plus ça allait, plus je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas, le, bah pourquoi pas carrément le publier sur GitHub et qu'à la limite, d'autres gens puissent l'utiliser. Et puis, bon bah, si les gens l'utilisent, tant mieux, tant mieux. Et puis sinon, bah, moi, je, je continuerai à l'utiliser de mon côté. Mais voilà, ça, c'était surtout, surtout les deux points de départ. Et puis, il y avait un autre, un autre aspect que, que je voulais citer par rapport à ça. C'est que quand j'ai commencé le développement, je suis parti avec un certain nombre de contraintes. Euh, et c'est des contraintes, en fait, que, que je me suis fixé parce que j'avais eu des situations avant en pentest qui correspondaient. Je vais donner des exemples très concrets, Très concrets. Je sais qu'il y a des scripts de dénumération qui, par exemple, s'appuient sur des appels WMI. Parce que WMI, c'est super intéressant. Ça permet de récupérer énormément d'informations sur, sur la machine euh, et, et très facilement. Le souci, c'est que WMI n'est pas forcément toujours accessible euh, en tant qu'utilisateur simple ou, euh, ou en tant que compte de service, peu importe. Et, euh, et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je me suis efforcé de trouver des, des techniques de remplacement euh, donc, c'est à dire que c'est pas juste du développement, ça a nécessité aussi de la recherche pour, pour voir s'il y avait d'autres moyens d'aller chercher telle ou telle information. Euh, je sais pas, typiquement, euh, euh, typiquement, aller regarder si telle ou telle protection est activée. Ben, dans ce cas-là, moi, je vais plutôt d'aller contacter l'interface WMI, le service WMI, je vais plus, je vais voir en fait si cette, cette, cette information n'est pas tout simplement disponible dans le registre, par exemple. Parce que là, le registre, généralement, il, il, est, il, est accessible à, il est accessible à tout le monde. Une autre contrainte que je me suis fixée, c'est euh, aussi de ne bah, pas appeler de, de binaire euh, externe. Euh, pas euh, pas me, me fier à d'autres commandes. C'est-à-dire, par exemple, admettons que je veuille, euh, je sais pas, que je veuille euh, lister les, les ports TCP qui sont en écoute sur la machine. Bah, je ne vais pas lancer un netstat et, euh, et parser finalement le, le résultat de la commande. Euh, Au-delà du fait que ce n'est pas forcément très élégant à, à, de, de, de procéder comme ça, euh, c'est surtout que euh, bah, si jamais je suis en, en, dans un environnement, par exemple, euh, VDI, donc euh, un environnement Citrix ou, ou, ou toute autre technologie euh, de ce style, bah, en fait, je vais euh, potentiellement être bloqué si jamais j'essaye de lancer un autre binaire.
0: Si y a un bloqueur un truc comme ça.
1: Exactement, si tu as un app mm -hmm. ou euh, enfin, il y a plein d'autres solutions qui existent sur le, sur le marché, euh, et qui bloquent les exécutables, Donc en partant du principe que hein, qu'au préalable, j'ai pu avoir quand même, hein, d'une manière ou d'une autre, j'ai pu obtenir un, mon, un shell PowerShell, et bien dans ce cas-là, en fait, je vais me fier uniquement, je vais pouvoir compter uniquement sur le sur langage PowerShell pour exécuter mon script, et je ne vais pas dépendre d'autres binaires qui seraient potentiellement bloqués. Donc ça, c'était ouais, l'autre grosse contrainte euh, que je me suis fixé dès le départ.
0: Et aussi, j'ai lu euh, que tu t'étais forcé à, à supporter PowerShell V2. Pourquoi, euh, pourquoi te forcer à supporter PowerShell V2 et, et pas te dire, bon, on est à la version 5, 6, on reste, euh, tant pis pour V2 Ou est-ce que justement, c'est par souci, de, 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 comme pour les VDI, de... De faire en sorte que ça marche tout le temps et partout chez euh, tous les clients possibles, que tu as fait ça
1: Ouais, exactement. Euh, c'est ouais, c'est une bonne question. Euh, en fait, déjà, euh, PowerApp lui-même était euh, compatible PowerShell v2. Donc, en fait, ce que je ce que j'ai fait, c'est que il faut savoir aussi hein, que euh, donc je parle de d'ailleurs dans, dans, dans la présentation que je donne de l'outil sur sur GitHub, je dis bien que c'est une sorte de, de version à jour et complétée de, de PowerUp parce que bah, j'ai quand même repris certaines fonctions euh, essentielles de, de Power -up parce qu'il y avait quand même une, une matière qui était quand même très bonne à la base. Donc moi, là-dessus, après, j'ai complété l'outil, mais j'ai repris euh, certaines fonctionnalités. Et donc, ces fonctionnalités, euh, on va dire, de, qui sont au cœur vraiment du fonctionnement du, du script euh, étaient déjà compatibles PowerShell V2. Et alors, pourquoi maintenir cette compatibilité euh, c'est parce qu'il euh, faut savoir que sous, euh, sous Windows 7 et donc euh, Windows Server 2008 R2, on est encore sous PowerShell V2. Donc si jamais je tombe sur un, sur un Windows 7 ou un serveur 2008 R2, ce qui arrive encore, euh, on, on a encore des cas euh, de temps en temps où effectivement on tombe sur ce type de machine, et bien, dans ce cas-là, je veux encore être capable de pouvoir exécuter mon script et me dire bah « voilà, je, je, je suis confiant et je peux, je peux exécuter ça et je sais que ça va me donner mes résultats comme sur une autre machine
0: ». Il me semble que PowerShell V2 aussi, il y a beaucoup moins de, de, de logging, de, ça laisse beaucoup moins de traces euh, sur ce que l'attaquant a fait par rapport aux, aux nouvelles versions qui sont beaucoup plus sécurisées. Donc ça aussi, c'est intéressant euh, en termes de traces que tu laisses si tu as le PowerShell V2 euh, qui est activé et qu'en plus ton script est compatible… Ben, du coup, tu, tu laisses moins de traces, même si c'est pas forcément le but d'un pentest, encore une fois. Alors
1: effectivement, là, c'est ouais, c'est un, une toute autre catégorie on, de, de c'est toute une autre problématique, on va dire. Moi, je parle quand je, quand, quand j'ai développé le, le, ce script-là, je me suis. Il
0: n'y avait pas vocation à être discret.
1: Oui, voilà, c'était pas l'objectif. Il n'était pas de faire de l'évasion antivirus. Le, alors si le seul point que j'ai gardé par rapport à ça, c'est que euh, dans PowerUp, il y avait des fonctions d'autopone. Donc autrement dit, je trouve telle vulnérabilité, bah, je, euh, je vais avoir aussi une, une, une fonction qui va me permettre d'exploiter cette vulnérabilité. Moi, j'ai fait le choix en fait, de ne pas intégrer ce type de fonctionnalité tout simplement pour limiter le facteur détection et ne pas donner en fait, un argument euh, pour les sociétés d'antivirus euh, pour, euh, bah, pour, enfin, pour éviter en fait, qu'ils il flaggent ce, ce script comme étant, euh, comme étant malveillant. Parce que concrètement, il bah, y a juste du, du check d'informations et il n'y a pas du tout de, de fonction d'exploitation dedans.
0: Pourtant, récemment, j'ai cru apercevoir euh, une information comme quoi le, le, le script euh, était détecté par Defender. Tu confirmes
1: Alors effectivement, je confirme, je, je m'en suis rendu compte. Je casse ton euh, argument. J'en
0: ai, ai fait les frais il
1: euh, y, y a quelques semaines euh, où en fait je me suis rendu compte, quand où j'ai voulu retravailler sur le script donc, je me suis remis sur ma VM de, 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 développement et de, enfin de recherche et de développement. Et j'ai copié le script. Et là, j'ai vu l'antivirus se déclencher et me supprimer le script. Et, euh, et donc, c'est comme, comme ça que je m'en suis aperçu. Et quand j'ai regardé le détail, c'est effectivement, j'ai vu euh, dans, le, dans le détail de la notification, j'ai vu la signature... Euh, alors, ce n'était pas exactement privé check, mais c'était privé, je ne sais plus, enfin, je n'ai plus le nom en tête exactement de la signature. Et donc là, je suis allé sur, ouais, je suis allé sur Google, j'ai tapé, tapé le nom de la signature, et je me suis rendu compte que, ouais, il avait, ils avaient créé la, la, la signature il y a, il y a quelques jours. Euh, donc effectivement, ça m'avait d'ailleurs un, un petit peu agacé.
0: Oui, mais est-ce euh... que pour toi, ce n'est pas une sorte de reconnaissance quand même <rire> Alors, la reconnaissance par les antivirus, ça ne m'en bien. C'est <rire> qu'un ce script. Qu script qui va checker, et pourtant il est détecté. Donc, finalement, il n'y a pas de pool, comme ah. tu dis. Donc, finalement, euh, Windows a considéré que, que ça, ça, ouais, ça, ça apportait vraiment fait, quelque chose à la d'attaque. quand même. Euh, ce qui
1: en fait, ce qui m'a le plus agacé sur l'histoire, sur c'est qu'en qu en fait, quand j'ai regardé les détails de la, de la signature, le script a été détecté en tant que trojan. Alors qu'habituellement pour ce genre d'outils, ça va être euh, c'est généralement détecté en tant que hack Tool. Et là non, c'était carrément détecté en, en, en tant que trojan. Donc ça me ça m un peu un peu agacé. Et donc bah, tout de suite hein, quand j'ai quand j'ai quand j'ai je me suis aperçu de ça. En fait, plutôt que de continuer sur euh, l'ajout de, fonctionnali de fonctionnalité comme c'était prévu initialement, euh, bah, j'ai passé euh, ouais, j'ai passé trois heures hein, à chercher comment euh,
0: comment. Trois heures Genre il suffit pas de d'obfusquer de... un tout petit peu en enlevant quelques mots-clés je sais pas, les headers qu'il pourrait y avoir, où il faut vraiment tout réécrire toutes les fonctions, je veux dire le nom des fonctions
1: alors, alors effectivement c'est une... Ouais, une question pertinente parce que moi j'ai commencé par faire ça, euh... bah, c'est ce que je
0: ferais moi je commencerai par ça <rire> Donc... ouais, en fait
1: j'ai commencé par ça, j'ai commencé par utiliser un outil que j'ai l'habitude de D'utiliser. C'est uh, Py, uh, PyFuscation pour uh, ceux qui ah, J'utilise pareil,
0: exactement la même chose. Ouais, mmh. voilà, C'est un outil mmh. en
1: Python qui permet d'automatiser mmh. le, le remplacement de, de chaînes. Mmh. Qui marche de, très bien. De, dans des noms de fonctions, des noms des paramètres, etc. On peut, on peut choisir un peu ce qu'on va remplacer. Donc effectivement, j'ai commencé par ça en fait. J'ai euh, euh, tout remplacé. C'est-à-dire que j'ai mis les trois arguments. Il euh, mmh. enfin, y, y a plusieurs choses qui permettent de remplacer. J'ai vraiment tout activé. J'ai redéposé le script euh, sur ma machine et il était toujours détecté. Damit. Donc en fait, euh, là à partir de là, je me suis, fait, je me suis dit, ok, euh, bah, je repars de, je repars de zéro finalement, je repars de mon script original et euh, bah, j'ai essayé de faire une, une sorte de recherche dichotomique, donc j'ai coupé mon mon fichier en plusieurs morceaux et, oui, et jusqu'à ce y, que y je ait un compte ce qui mmh. était
0: vraiment détecté. Il y a un, il un outil, j'ai j'ai plus le nom, euh, qui permet en fait de, de de regarder ce qui va ce qui va flag. Euh... Donc il, va, il y a un outil qui va découper euh, un fichier en plein de petits morceaux. Et, euh, et on donne ces petits morceaux à Defender, enfin qui va, qui, pas vraiment Defender, mais qui va regarder la signature et qui va dire en fait euh, là où Defender va, va flag. J'ai plus le nom, ça malheureusement. Oui, alors
1: sinon tu as, as raison. D'ailleurs, on m'avait conseillé cet outil. Euh, je ne connaissais pas non plus, on m'avait conseillé cet outil euh, bah, justement quand j'ai eu ce problème. Et euh, donc j'ai utilisé. Donc c'est. Euh... A... C'est Defender Check, Check.
0: Mais c'est ça. ça.
1: Euh, voilà, il y a d'autres variantes qui ont été, euh, Je qui ont été bien développées après. Mais ouais, en gros c'est ça. Euh... Mais c'est plus fait. En fait, le problème c'est que c'est plus fait pour un binaire. Euh, ah, okay. C'est-à-dire mm -hmm. que ça va découper le binaire en plusieurs morceaux, ah, oui, donc, les mettre dans un, fichier, ouais. un dossier temporaire, ensuite les copier dans un autre dossier et là passer le scan dessus. Et donc en gros, en fonction de ce qui est supprimé ou pas ou ce qui est détecté ou pas, ça va permettre de, de voir. Bah, ok, c'est telle la signature et dans tel morceau. Et le problème en fait c'est que moi j'ai utilisé cette approche aussi, mais elle n'a pas du tout été efficace. Euh, parce qu'en fait, je me, je me rendais compte que plus je découpais le fichier, et ça, ça allait assez vite, hein, et plus je découpais le fichier, et en fait euh, moins il était détecté. C'est en gros, euh, je, je, au début je suis passé J'ai découpé mon fichier en 4. Euh, donc là, j'avais encore de la détection. Et j'ai augmenté d'un seul niveau, donc j'ai découpé en 8. Et là, il n'y avait plus aucun morceau qui était dé dé détecté, en fait.
0: Ah, parce que ça a coupé en plein milieu de... <rire> Exactement,
1: parce qu'en fait, ouais. ça respectait les faits là, Il fallait que... Le... Alors, c'est ce que j'en ai déduit, du moins. C'est que euh, il fallait que la fonction soit laissée intacte pour que, le... okay. pour que il... ça soit bien détecté. Il y en a
0: un autre, c'est Thread... Check de Rastamouse qui, qui fait ça aussi. Euh, c'est une version modifiée de, 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 Defender, de Defender Check. Check Il ouais, ouais, faudra tester. Euh, ok, bah c'est intéressant, du coup, ça veut dire que pour, pour, pour les auditeurs, hein, c'est possible, on peut l'utiliser. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, cet outil, euh, sur les challenges de type Axebox, euh, puisque dessus, euh, c'est très rare qu'il y ait l'antivirus d'activer, ou sur les labs, en fait, euh, j'ai beaucoup utilisé, mais même aussi euh, en pentest test, en fait. Euh, et c'est vrai que pour l'instant, il ne m'a jamais fait défaut et je n'ai pas eu encore l'occasion de l'utiliser maintenant qu'il est, il est flag. Donc, il faudra que je pense, quand je pars en, en audit, à avoir une version qui ne se fait pas flag. Alors, oui, alors Parce avant, c'était vraiment. Par rapport
1: ouais. à cet aspect détection, c'est comme je te disais, j'ai travaillé 2-3 heures dessus, mais quand même à la fin, j'ai un résultat qui est que, mm. que le, le script n'est oui, voilà, plus, plus reconnu. Et en fait, mm. là, pour, pour l'anecdote, euh, effectivement, euh, j'ai fini par trouver. La fonction, ou plutôt les quelques, les deux trois commandes qui étaient détectées dans la fonction, et il a suffi que j'intercale un bout de code qui servait à rien entre deux, entre deux appels finalement entre deux lignes de code, euh, pour que ça casse les signatures et qu'ils soient plus détectés. Donc là pour l'instant il est, euh, on peut, peut l'utiliser encore. Euh, on peut l'utiliser du moins à nouveau sans, sans trop se préoccuper de l'antivirus,
0: normalement. Donc pour les labs où il n'y a pas d'antivirus, on peut l'utiliser tel quel, sinon il faut penser à... à checker. Mais c'est un peu comme tous les outils, hein. moi je, je sais que BloodHoud, euh, donc SharpHoud, euh, sharp le, le, le binaire qui va aller... Euh, qui va agréger les data pour les mettre dans bloodhound, il est détecté. Euh, donc, euh, alors que c'est qu'un outil qui va faire des appels pour récupérer de la donnée, <rire> euh, bah, il est détecté par les antivirus. Donc, quand on va en pentest interne, euh, si on passe par un VDI, parce qu'on ne peut pas toujours passer par son Linux, euh, avec, enfin, avec une VM Windows, euh, si on passe par un VDI qui appartient au client et qu'il a un Defender euh, ou un autre antivirus, c'est vrai qu'il faut toujours avoir, avoir en fait, l'outil... Euh, recompiler et avoir vérifié à l'avance qu'il ne va pas se faire détecter. Ça, c est... C est presque... Maintenant, c'est presque devenu obligatoire euh, d'avoir les outils tous à peu près recompilés et pas détectés euh, quand, on en, en euh, quand on part en pen test interne. Oh, voilà, c'était une petite parenthèse sur la détection mais c'est vrai que les contraintes que tu viens de citer sont vraiment très très intéressantes surtout quand on va sur des pentests où on a vraiment beaucoup de contraintes type VDI, ya etc euh, ça, ça peut être vraiment intéressant de l'avoir euh, sous le coude donc ça c'était le premier outil c'était pour euh, monter un privilège maintenant on va parler d'un deuxième outil euh, là qui est vraiment je pense le, le fruit de tes recherches euh, qui est Full Powers euh, je mettrai le lien dans la description qui est Contrairement à l'autre qui était full PowerShell, là c'est du full C++. C. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Full Powers euh, Ouais, alors pour le coup Full Powers,
1: est, il est venu, euh, c'est vraiment le, le pur fruit de, de recherche pour le coup. Euh, S'il arrivait un moment où je faisais de la, donc j'étais en, en donc pour le contexte, hein, j'étais en plein de recherche de de, de, de d sur Windows. Donc, c'était justement une période de quelques mois où je faisais, je faisais absolument que ça. Et euh, bah il s'avère qu'en fait, hein, donc dans, dans, tout, dans mon, projet, mon processus de recherche, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre. J'avais envie de faire, un, entre guillemets, une pause et tester d'autres choses. Et, et notamment, en fait, c'était un, un moment où il y avait pas mal d'articles qui sortaient euh, euh, en rapport avec... Euh, euh, en rapport avec l'impersonation, euh, des exploits comme euh, comme juicy potato notamment, euh, voilà ce, ce type de ce type d'outil qui permet de, euh, de passer système si tu as euh, tel privilège d'impersonation. Euh, donc c'était un compte de service qui a. Juicy potato,
0: rotten potato, oui. Mm.
1: Et euh, mais ça, on en, fin, on en reparlera peut-être peut un peu plus après. Mais en tout cas, voilà, c'était en plein dans cette période et euh, et donc. Euh, et donc, il y avait un, 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 y avait un argument qui revenait à chaque fois, c'était euh, finalement quand tu as Le problème, en fait, c'était que pour pouvoir exploiter ce type de vulnérabilité, il fallait que tu aies les privilèges et une personnalité. Donc, c'est typiquement, ça va être généralement le cas quand tu, as un, tu, tu obtiens une exécution de code avec un compte de service euh, type 2IS, par exemple. Donc, admettons que tu obtiennes un, un, un web shell sur un, sur un 2IS, donc, le, 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 finalement, le service va tourner avec un compte spécifique qui n'est pas système, mais qui a euh, les privilèges d'impersonation. Euh, et c'est tout à fait légitime, hein, parce que en fait, ce type de service, généralement, a besoin de, potentiellement d'effectuer certaines actions au nom de l'utilisateur, finalement, au nom de, du, du client euh, qui vient le contacter. Et euh, donc là, c'est tout à fait légitime. Mais euh, si tu tombes sur un autre cas où tu es. Euh, euh, tu exécutes du code dans, dans, dans le contexte d'un compte local service ou network service mais que tu n'as pas ce privilège, bah, finalement, tu ne peux pas utiliser ça. Et, euh, et en fait, moi, j'ai réfléchi à cette, à cette différence de privilège entre le. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre, en fait. Tu as un compte local service ou network service, donc c'est le même compte, en fait. Même si, bon, si on creuse le sujet, en réalité, ce n'est pas réellement la même identité. Mais bon, je ne veux pas trop rentrer les détails, dans les détails pour pour pas, pour pas qu'on se, se perde dans le sujet, mais euh, en tout cas, voilà, je, je, me suis, je suis parti là, de cette réflexion-là en me disant bah, finalement, c'est le même compte, mais comment se fait-il que euh, bah, un compte, euh, ce compte dans un service va avoir tel ensemble de privilèges alors que dans un autre, euh, un autre, euh, un autre service, il aura un autre set de privilèges, et en particulier il, il n'aura pas le, ce fameux privilège SE Impersonate, ou SE Sign Primary Token, qui sont les, donc les et deux, deux privilèges assez, assez Donc là,
0: le, le point de départ, c'est on a un compte de service, compte de service standard euh, Network, euh, CNT Authority underscore euh, local service espace local service, il me semble. Euh, on, ouais. on regarde les privilèges euh, de cette de ce compte de service et on se rend compte qu'il n'y a pas le euh, set personnel. ou euh, il me semble que l'autre c'est euh, euh, assign, primary, euh, token, enfin tous ces trucs-là qui permettent euh, d'un personne quelqu'un, alors un personne être quelqu'un notamment par exemple système, euh, qui pourrait nous permettre de monter en privilège, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas ces, ces, ces deux privilèges qui sont très intéressants. Et donc là, euh, tu fais de la recherche pour savoir pourquoi finalement dans un cas il peut, on peut retrouver ces privilèges, dans l'autre cas on ne retrouve pas ces privilèges. Et du coup, tu arrives à, à quelle conclusion
1: Ouais, donc effectivement, c'est exactement ça. Ah, j'ai résumé. Euh... Hein. <rire> non, non, mais c'est très bien. Non, c'est très bien résumé. Euh, et euh, donc, c'était vraiment le, ça le, le, le point de départ, comme je disais. Et, euh, et donc, là-dessus, je me suis dit. En fait, j'ai pensé euh, au fonctionnement des tâches planifiées sous Windows, et je me suis dit, mais en fait. Euh comment le système il fait pour savoir euh, quel privilège il va te, il va te donner quand tu, as un compte, euh, quand tu as un compte local service ou network service, quel privilège il va te donner quand il va lancer le processus. Parce qu'il faut savoir, hein, quand, tu, quand, tu lances, euh, quand tu crées une tâche planifiée sous Windows, euh, donc tu contactes le, task, le, le, le service task scheduler, tu crées ta tâche planifiée, ensuite tu exécutes ta tâche planifiée, mais quand tu fais ça, ce n'est pas toi en fait, qui lance le processus c'est donc le, le processus qui va qui va apparaître il est pas ça va être, ça va pas être un sous process de, de ton propre processus euh, parce que dans ce cas-là effectivement c'est plus simple le sous processus hérite de ton propre jeton de session et donc il a exactement les mêmes privilèges que tu avais au départ là non quand c'est le, le task scheduler qui euh, quand tu lances un process avec, à partir du task scheduler en fait c'est lui c'est le service qui va lancer le process pour toi et ce qu'il va faire c'est qu'il va euh, il va te impersonate, donc il va prendre ton identité pour lancer le processus. Mais le souci, c'est que quand il fait ça, euh, bah en fait, il n'a il a aucun moyen de, de stocker l'information de voilà, quand l'utilisateur euh, a créé la tâche, il avait tel ensemble de privilèges, et euh, bah notamment, il n'avait pas impersonate. Ça, il n'a pas moyen en fait, de conserver cette, cette information. Et même, en, en même j'ai envie de dire, ça va même plus loin que ça, parce qu'en réalité, quand tu as un compte de service, tu peux même ajouter une option particulière à, tes, euh, à ta tâche planifiée, qui est, euh, euh, ah, je me souviens plus du nom, je crois que c'est Require Privileges, je ne sais plus exactement, bref. Et en fait, quand tu crées ta tâche, tu peux même spécifier et dire, je veux tel ensemble de privilèges. Bon, après, bon, on peut pas, bien sûr, on ne va pas pouvoir euh, se donner tous les privilèges qu'on veut, mais en tout cas, on va pouvoir euh, on va pouvoir se, se donner les privilèges qui sont normalement accessibles à, euh, à un, compte, un compte de service normal en fait. Et, euh, et donc en fait, j'ai pensé à ça et donc j'ai testé. C'est très rapide en plus à tester. Donc je suis, euh, j'obtiens finalement un shell en tant que, en tant que local service. J'utilise un peu de PowerShell pour créer ma tâche planifiée, je lance le process et là je regarde euh, avec un outil comme, comme process hacker par exemple. Je regarde le token qui est associé au process. Et là, qu'est-ce que je vois eh bien, Je constate qu'en fait, le, le, le process qui a été créé a beaucoup plus de privilèges que ce que j'avais au départ. Et notamment, il a euh, le privilège euh, SE, donc je ne sais plus si c'est SE Impersonate ou SE Assign Primary Token.
0: Il y a un SE Assign Primary donc, voilà. Token Privilege et SE Impersonate Privilege.
1: Exactement, donc il, en fait, il se retrouve qu'avec l'un des deux. Et, euh, et donc, à partir de là, je me suis dit, a bah, gagné, en fait, parce que, bah, concrètement, c'est moi qui ai, même si ce n'est pas moi qui ai créé le process, c'est moi qui ai ordonné la création de ce process, donc, le code qui est exécuté là, je le contrôle. Donc, ça veut dire que… Donc, tu,
0: crées, tu crées une tâche planifiée avec ton utilisateur, euh, à partir de ton utilisateur local service, qui va t'ouvrir, par exemple, un, un, qui va te popper un shell, qui, qui lui, du coup, est, euh, a tous les privilèges. Oui, le exactement.
1: Alors, je vais quand même nuancer c'est qu'en réalité, il n'a pas tous les privilèges. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en en fait, en partant de ce constat, je me suis rendu compte, donc j'allais voir la doc Microsoft. Il euh, faut savoir aussi, oui, il y a une chose assez, assez récurrente hein, dans tout ce que je fais, euh, dans tout ce que j'ai trouvé jusque-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'en réalité, j'ai trouvé dans la documentation. Et en fait, on aurait pu, en fait, on aurait pu trouver cette vulnérabilité-là, ou du moins, ce n'est pas, pas considéré comme une, véritablement une vulnérabilité. Mais on aurait pu trouver cette faiblesse-là, cette, faiblesse cette technique-là, juste en, en lisant la documentation de Microsoft, en réalité. Parce que si on va voir la documentation de Microsoft, on va voir que, par exemple, pour le compte local service ou network service, on aura tel ensemble de privilèges par défaut. Et en plus, si on va voir le, la documentation en lien avec le, le, le tâche planifiée, on va se rendre compte que, quand le processus est créé, et bien il va être créé avec... Euh, tous les privilèges par défaut du compte en question, sauf SE -E Impersonate ou SE Sign Primary Token, je ne sais plus, c'est l'un des deux, je ne l'ai plus en tête. Et donc à partir de là, je me suis dit mais... donc j'aurais pu m'arrêter là dans ma démarche, mais je me suis dit non, je vais aller encore plus loin et voir si je peux quand même récupérer ce privilège. Et c'est comme ça que j'ai vu donc, ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce, ce paramètre qu'on peut ajouter à la création de la tâche où en fait c'est là que je me suis rendu compte, quand on est un compte de service, en fait, on a accès à un paramètre particulier où on peut spécifier le set de privilèges qu'on veut. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai ajouté tous les privilèges qui sont normalement accessibles à ce type de compte. Et donc là, j'ai répété le processus, effectivement, avec de cette manière j'ai pu, euh, bah, pu récupérer tous les, tous les privilèges par défaut.
0: D'ailleurs, si on va sur, ton, sur le GitHub du, du projet, hein, euh, donc sur le GitHub de Itzman, euh, je mettrai en description du, du, du podcast, on a un, un, un joli gif, hein, c'est quelque chose récurrente que je vois sur tous tes, tes projets, euh, projets github on a un joli gif qui, qui, qui montre bien la vulnérabilité, où au début on n'a que deux euh, privilèges et à la fin on finit avec euh, tous les privilèges. Alors c'est cette euh, ce défaut de configuration, je ne sais, sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, cette faiblesse, comme tu dis, euh, en soi, euh, ne permet pas de passer du système. Mais un autre outil que tu as fait, qui s'appelle euh, Print que tu as sorti il y a, il y a moins d'un an, donc l'année dernière, qui lui, par contre, c'est vraiment passer d'un compte de service, ou local service, à un compte système. Tu as évoqué juste avant que tu avais une... Euh, c'était la, la mode à l'époque, euh, quand tu as fait Full Power, des outils tels que Rotten Potato, Juicy Potato. Donc d'abord, tu as fait Full Power, et peut-être c'est de l'ordre inverse, hein, et ensuite tu as fait euh, Prince Poofer. Prince Poofer, qu'est-ce que c'est, et euh, quelle est la différence par rapport aux outils qui existaient déjà qui est vraiment, euh, qu est -ce... Pourquoi on devrait utiliser Prince faire plutôt que Juicy Potato, par exemple
1: ouais, alors déjà, on peut on peut-être peut commencer par situer le contexte et ce que c'est exactement. Euh, donc, effectivement, j'évoquais juste avant avec Full Powers l'idée de, de récupérer ces fameux privilèges SE Impersonate et SE Sign Primary Token. Euh, donc, normalement, les pen... quand on est pentester et qu'on fait du démi... enfin, des, des, des prestations sur Windows, on peut tombe assez fréquemment sur ce type de cas. Euh, et on sait que euh, bah, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce type de situation, on, peut, on va pouvoir récupérer un shell en tant que système euh, en abusant ces, ces privilèges-là. Euh, donc donc l'idée de départ, elle est, elle est vraiment là. c'est Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyens de pouvoir exploiter ces privilèges-là pour obtenir un shell-système donc voilà, ça c'est la, la problématique de, de départ. Et après, pour y répondre, euh, en fait, il s'avère que donc, euh, donc le résultat, c'est Prince Bouffer, pour le coup, c'est cet outil-là. Et ce, cet outil, en fait, est le résultat de, de, quelques, de quelques recherches, mais finalement, ça allait assez vite. Mais c'est surtout le fruit d'une collaboration avec, euh, avec John Aslick, avec qui j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter. Euh, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, c'est quelqu'un qui a. D'ailleurs, on a commencé en fait, la recherche sur Windows à peu près au même moment. Il avait commencé juste deux, deux mois avant moi, je crois. Et euh, donc, c'est quelqu'un qui est très actif euh, sur, euh, sur euh, bah, les évaluations de privilèges sur, sur Windows. Et donc, à l'époque, justement, dans la période où je faisais beaucoup de recherches sur Windows, on, on échangeait beaucoup euh, et on discutait euh, beaucoup en fait, de techniques, de, de, technique, de vulnérabilités, etc. Euh, donc, euh, voilà ça nous permettait aussi d'échanger sur sur nos recherches respectives et voir si on pouvait se donner des, des astuces l'un l'autre etc donc voilà on échangeait beaucoup et en fait à un moment donné je sais plus comment ça s'est venu exactement et on s'est posé la question euh, de euh, bah justement euh, je sais plus ouais, je crois que c'est moi qui lui ai posé la question je lui dis mais est-ce que est-ce que tu n'aurais pas une idée pour euh, voilà quand tu es euh, quand tu as une personne est-ce que tu n'aurais pas un autre moyen de de de, de, de passer système et là en fait à ce moment-là, il me parle du, du printer bug. Et là, euh, je fais, euh, déjà, je fais, ouais, effectivement, je vois, de, je vois de, quoi, de quoi tu veux parler. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, le printer bug, euh, c'est euh, surtout utilisé dans le cadre de euh, l'exploitation de la de, de délégation Kerberos en environnement Active, Active Directory. C'est quelque chose qu'on l'on trouve assez souvent. Euh, concrètement, ça permet à un utilisateur du domaine de pouvoir contacter un, un serveur sur lequel le spooler est, active, est actif pardon, et de pouvoir demander au spooler de venir nous contacter sur un, service sur un, un serveur SMB qu'on contrôle. Et donc, à partir de là, quand on va recevoir l'authentification, on va pouvoir euh, éventuellement la relayer si on a des vulnérabilités de type, euh, type délégation, etc. Bref. En tout cas, donc, il me parle de ça. Et moi, tout de suite, je ne fais pas le rapprochement. Ou du moins, je fais le rapprochement quand j'en viens à, à, à me dire, mais effectivement, quand on fait ça, en fait, on demande à un service système, donc le spooler, de venir nous contacter sur un, finalement, un SMB, qu'en fait, quand, tu, quand on fait ça, en, concrètement, euh, quand on utilise le printer bug, le service spooler va venir nous contacter sur un, sur un namepipe euh, par défaut, qui est donc le, le namepipe qui est associé au, au, au spooler. Et donc là, en fait, je, je, donc il me dit ça, mais je ne vois pas tout de suite comment on peut exploiter concrètement ça. Parce que le problème, c'est que quand on fait ça, euh, comme je disais, le spooler va venir nous contacter sur un namepipe qui, qui appartient déjà au service, au service spooler, en fait sur la machine. Donc localement, ça on pourrait se dire que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc autant ça a l'intérêt à distance, parce que dans ce cas-là, bah, par exemple, on, a, on est sur notre machine Linux, par exemple, et on lance notre serveur SMB, euh, euh, etc. Et on lui demande de nous contacter là-dessus. Donc là, ça fait sens. Mais quand on est sur une machine Windows, on ne peut pas, en fait, écouter, euh, on ne peut pas, du moins, mettre en, en, en écoute, euh, créer notre namepipe et remplacer celui du, du, du service pooler parce que lui, il est déjà actif. Et en fait, c'est là où il me parle d'une astuce qui est là, pour le coup, euh, extrêmement simple, mais extrêmement brillante à la fois. En fait, quand on lance, quand on donne en paramètre, euh, quand on fait notre appel RPC pour déclencher le printer bug, on passe à, en paramètre le nom d'hôte euh, de la machine sur laquelle le, le service pouleur distant doit venir effectuer sa connexion. Et donc en fait là, l'astuce, elle est extrêmement simple. C'est dans le nom d'hôte, en fait, on va tout simplement ajouter euh, un slash suivi d'un euh, nom arbitraire. Euh, et, et, mais en tout cas l'idée c'est de, de, de séparer ce nom d'un euh, forward slash et non pas d'un backslash, la, la nuance est très importante et en fait ce qui va se passer, c'est que le service pooler quand il va recevoir ça en tant que nom d'hôte eh en fait, comme c'est un forward slash, il ne va pas considérer euh, ça comme un caractère interdit donc il va l'ajouter au chemin euh, quand il va faire sa concaténation de chemin il va l'intégrer à sa concaténation et en plus il va normaliser le chemin, ce qui fait que le forward slash va se transformer en backslash et donc tout ce qu'on aura mis en fait va faire partie intégrante du chemin du, euh, du name pipe qui normalement était contacté. Et en fait en faisant ça, eh bien, on va pouvoir complètement euh, détourner l'appel et pouvoir faire en sorte que le que le, le service puller nous contacte sur un name pipe qu'on qu va euh, qu'on qu contrôle totalement. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi je parle de NamePipe euh, Et pourquoi c'est intéressant bah, C'est intéressant tout simplement parce que sous Windows, quand on, va, quand on crée un NamePipe, il y a une fonction qui est très intéressante, qui, est, euh, qui nous permet en fait de, entre guillemets, impersonate, c'est-à-dire usurper l'identité du client qui vient se connecter sur notre, sur notre NamePipe. Le prérequis pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut avoir justement le privilège se impersonate. Et donc, si on a cette combinaison, à ce moment-là, on peut prendre l'identité du client. Donc, si je résume la situation, en fait, on peut utiliser le printer bug en, en jouant sur le paramètre du, du hostname. En fait, le contacter en local, donc contacter notre service spooler en local sur la machine sur laquelle on s'exécute. Le, euh, le service qui s'exécute, donc le spooler qui s'exécute localement, va utiliser ce, ce chemin et venir nous contacter sur un name pipe que nous, on aura créé aussi localement, au préalable. Et donc, dans ce cas-là, comme on a un SM Personnel, eh on va pouvoir usurper l'identité du, du client, qui est système, et donc obtenir un shell système. Donc, en fait, en soi, au, au final, la, la technique en elle-même est ultra simple, et c'est juste, on, entre guillemets, réutiliser euh, quelque chose qui était, qui était déjà très connu, le printer bug, et juste le modifier légèrement pour qu'il ait une autre portée, mais locale. Et tout ça, donc ça a donné lieu à l'outil Print Spoofer, donc le nom qui est d'ailleurs un jeu de mots, hein, qui est un, la concaténation, donc, parce que le service euh, Spoofer, euh, c'est le, le Print spooler sur Windows, et donc Spoofer, parce que justement, on usurpe l'identité de, de, de ce service.
0: Tr tr très intéressant. Je n'avais pas du tout les détails et franchement c'est très intéressant. Euh, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser, en fait l'occasion d'utiliser parce que euh, sur plusieurs labs, quand j'ai suivi des, des, des write up par exemple sur Hack the Box, euh, les personnes qui avaient fait le write-up utilisaient euh, du coup d'autres outils qui étaient euh, Rotten Potato ou Juicy Potato et il s'avère en fait que ça ne pas à tous les coups, et que sur les dernières versions, ça ne semblait pas bien fonctionner du tout. Euh, du coup, en voyant ton outil sortir, je l'avais utilisé, et j'avais remarqué que, pour le coup, toi, ça avait fonctionné du, du premier coup, j'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois depuis, ça a toujours fonctionné. Euh, pourquoi, toi, ça fonctionne Est-ce que c'est la méthode euh, qui fait que ça fonctionnera toujours, et euh, Microsoft peut pas le, le mitiger, alors que sur d'autres outils, comme Rotate ou Juicy, ils peuvent plus ou moins mitiger euh, ce qu'ils font ou est-ce que tu penses qu'un jour ils vont, ils vont mitiger et l'outil va, va devenir un peu obsolète Alors ça, euh, on peut, ne on peut jamais le savoir
1: à l'avance. Hein. C'est un peu le... Quand on développe ce type d'outil, c'est toujours... en avec, euh, en pensant à cet aspect-là, effectivement, mais on ne connaît pas la réponse à l'avance, effectivement. Euh, à un moment donné, Microsoft va dire, bah non, on ne considère pas ça comme une vulnérabilité on ne va rien faire. Et en fait, euh, tu, on se rend compte que bon, ça va, ça, potentiellement, ça va prendre du temps. Mais un mois, deux mois, trois mois, un an, peut-être deux ans après, ça sera, ça sera, ça sera corrigé d'une manière ou d'une autre. Euh, pour en revenir à, ta, à ton autre question qui était pourquoi cet outil fonctionne peut-être mieux ou il est peut-être plus efficace dans certains, certains contextes. Euh, je dirais que le premier, le premier aspect, c'est que c déjà, en fait, la technique de base est quand même beaucoup plus simple que ce qui est utilisé par euh, Juicy Potato ou, tout, ou euh, les autres outils plus récents, style euh, Rogue, WinRM, etc. Et en fait, il y a beaucoup moins de prérequis nécessaires. Euh, et je dis ça, en, en fait, en, en connaissance de cause, hein, parce que j'ai vraiment travaillé, moi, sur... Euh, Notamment, j'ai réutilisé la, la, une des techniques de, de Juicy Potato et de Rotten Potato aussi avant, avant cet outil-là euh, sur d'autres exploits. Donc, j'ai vraiment creusé le sujet et je peux dire qu'effectivement, ça nécessite un certain nombre de, de prérequis. Euh, donc, on le voit hein, par exemple avec Juicy Potato, il faut, on a le, le fameux paramètre où il faut donner un, un class ID. Euh,
0: ah oui je m'en souviens effectivement ouais, voilà
1: donc ça, ça par défaut il, euh, alors ce, ce class ID il, justement en plus on l'utilise on ne sait pas exactement à, ça, à quoi ça correspond aujourd'hui en ayant fait les recherches que, que j'ai pu faire euh, pendant, pendant, justement pendant ma, ma période où je faisais que ça bah je sais maintenant exactement à quoi ça correspond et oui je, je comprends mieux euh, je comprends mieux pourquoi euh, en fait des fois il faut tout essayer euh, en plus les, 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 les identifiants peuvent changer d'une version Windows à une autre euh, c'est pas forcément très pratique euh, okay. voilà. c'est ah, et... la
0: simplicité de, de la technique qui fait que du coup on, il est plus euh, il y a, il y a, le fait qu'il y ait moins de prérequis fait qu'il qu est plus fiable finalement euh, euh, par rapport aux autres
1: exactement c'est exactement ça en fait Prince Spoofer si tu veux l'utiliser il faut juste dire bah, en prérequis il faut finalement que le service pooler soit actif ce qui est le cas par défaut donc à moins qu'il y ait eu du hardening de fait et que le service était explicitement désactivé, normalement, c'est bon. Donc, c'est un, un faux prérequis. Et il faut, être, il faut avoir le privilège SM personnel À partir de là, de, tu utilises... La recommandation
0: de, de, de Pentest, c'est euh, désactiver le, le Spring spoofer. Euh, spoof, oui. bah après, en fait,
1: non, la recommandation
0: spooler, en fait, ultime... Alors déjà, la recommandation de, la
1: recommandation de base, c'est déjà se poser la question, comment tu as fait à la base pour obtenir ton exécution de code en tant qu un, dans, un, en, dans le contexte d'un service, finalement. Mmh. C'est vraiment le point de départ. Pour moi, ma vision des choses, elle est vraiment là. Est déjà, en fait, c'est bloqué, ça. Tu dev, à aucun moment, tu devrais pouvoir exécuter du code, euh, tu, ouais, ou du moins, tu devrais être capable d'exécuter du code en, dans le contexte d'un compte, compte de service, peu importe le, le compte de service. Après, si jamais euh, tu veux aller plus loin, il y a la recommandation ultime, c'est de du moins avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'utiliser de, des comptes virtuels, des comptes de services virtuels, qui là, te permettent d'avoir une, une, une segmentation vraiment fine de, de tes services parce que tu vas créer vraiment une identité à part. Et c'est-à-dire que tu auras une, une identité unique. Donc, ce ne sera plus un compte, par exemple, local service ou network service, ça va être un compte dédié pour ton service et tu vas lui, pouvoir lui attribuer un set de privilèges donnés. Et dans ces cas-là, c'est impossible, en fait. Enfin, du moins on n'a pas trouvé encore de technique mais euh, du moins à l'heure actuelle c'est euh, a priori en, impossible de retrouver tes privilèges, tes privilèges quand, tu utilises, euh, quand tu utilises ce type de, de
0: compte virtuel ok euh, du coup pour la partie beauty, quand même euh, j'ai essayé, essayé de sélectionner non pas les meilleurs mais on va dire les, les plus intéressants pour les, pour les auditeurs, pour les pen -tester. Euh, et il y a d'autres projets hein, que tu as fait. Hein, euh, J'invite tout le monde à aller voir sur ton GitHub qui sont très intéressants et être curieux aussi parce qu'il faut que les gens soient curieux. Et, euh, et voilà. Euh, J'aimerais faire une dernière partie c'est ton, ton blog tout simplement. Parce que j'ai dit à chaque fois que bon, pour chaque outil que tu as fait, c'est que tu as fait, tu as, as fait un article de blog dessus. Euh, je mettrai le lien du blog dans la description. Moi, ce qui m'a vraiment marqué sur, sur ton blog, c'est que chaque article est extrêmement détaillé et quand je dis extrêmement il y a énormément énormément de choses de détails sur chaque vulnérabilité ou sur euh, sur euh, comment tu as construit tes outils donc d'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur chaque outil qu'on vient de parler euh, n'hésitez ben, pas à aller sur son blog euh, un peu comme pour pixis moi j'aimerais savoir quelle est la motivation euh, à créer un blog euh, euh, ou pas où tu, tu dis juste pas voilà j'ai créé tel outil fait ça 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 mais vraiment où tu détailles tout et euh, pour toi, combien de temps ça te prend à réaliser un article Est-ce que c'est quelque chose que tu fais au fil de l'eau ou tu écris tout d'un coup l'article Et voilà, est-ce que ça te prend un jour, une semaine, deux mois euh, voilà. euh, Ouais. alors déjà, pour répondre à l'aspect motivation, euh, c'est déjà,
1: déjà un bon point à soulever. Euh, moi, c'est vrai que le gros point de départ, euh, c'était que dans tout ce que j'ai tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait je voulais vraiment le partager de la manière la plus accessible possible euh, pour la simple et bonne raison que en tant que pen tester j'étais bien content euh, quand j'avais euh, voilà quand je lisais les quand des articles de blog d'autres euh, d'autres pen ou d'autres d'autres chercheurs ou quand euh, quand il y a des, des outils qui étaient publiés avec les explications associées etc et donc j'étais bien content d'avoir toutes ces informations parce que Enfin, quand même, on, enfin, on a quand même cette chance-là euh, d'avoir une communauté de l'Infosec qui est quand même, de, de qui est quand même assez, euh, assez active et qui publie quand même beaucoup de choses. Et on, on a accès à tout un tas de connaissances que sinon, ce serait extrêmement compliqué d'avoir, de, 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 en fait. Et, euh, et moi, je voulais un peu participer euh, modestement et à mon niveau euh, à, ce, à cet élan. Et, euh, et voilà et pouvoir publier un peu tout ce que je faisais. Et, euh, et ouais donc dès, dès que, dès que j'avais une vulnérabilité, je, généralement j'essayais une CVE qui, qui sortait, ben, de, de publier le détail, expliquer comment ça fonctionnait, comment j'ai fait, euh, comment j'ai fait pour la trouver, quelle était un peu ma méthodologie, ce que j'ai utilisé. J'essaye aussi de, dans la mesure de possible, de, de, de mentionner mes échecs, euh, dire ça j'ai testé ça mais ça n'a pas fonctionné euh, mais parce que ça fait partie en fait du, du processus de, de recherche mais, euh, mais en tout cas voilà la volonté c'était vraiment que ça soit quelque chose d'accessible et euh, euh, que, que, ouais, que, que les gens qui lisent ça se disent ben bah, voilà moi, je ne okay, connais pas grand chose je suis débutant dans le domaine mais euh, euh, voilà je vais pouvoir lire ça et vais, là je vais pouvoir apprendre des choses euh, parce que la, la clé, elle est vraiment là, c est, c est, c est, même si à la limite, tu on ne comprend pas forcément tout le, dès le départ, on n'arrive pas à intégrer toutes les notions dès le départ, bah, au moins, on va pouvoir en ressortir des choses, et, euh, et ouais, voilà, pour moi, c'était vraiment l'essentiel, pouvoir en fait, euh, repartager à mon tour ce
0: que, ce que j'apprenais. Et euh, du coup, au niveau du temps tu, tu, tu sais le quantifier déjà
1: Alors ouais,
0: je, je fais un peu la, un peu la, la même
1: réponse que, que Pixis du coup parce que j'ai écouté aussi attentivement ce qu'il a, qu a expliqué la dernière fois. Et euh, mais effectivement, c'est très, hein, très difficile à quantifier. Euh, le, le, la seule chose que je peux à peu près quantifier, c'est euh, quand justement je faisais mes articles sur des CVE euh, parce que là, euh, bah, je faisais que ça. Donc au moins, je, je, je faisais ça d'une traite. Donc là, je peux à peu près quantifier. Euh, donc là, très concrètement, un article, ça pouvait me prendre euh, une à deux journées complètes. Et quand je dis euh, une, une à deux journées complètes, ce n'est pas, euh, pas genre 9h-18h. Hein, c'est euh, peut-être euh, je vais démarrer à, à 8h et euh, je vais faire un, une pause en milieu de journée et je vais, et je vais continuer jusqu'à 23h minuit. Donc, c'est des grosses journées potentiellement. Mais où en fait, on ne voit pas passer le temps. Et euh, et, euh, et, voilà. et ça, en plus, c'est en partant du principe que j'avais déjà envoyé un rapport détaillé à Microsoft. Donc, il y avait déjà beaucoup d'éléments. J'avais déjà quasiment tous les screenshots pour appuyer mon argumentation. J'avais déjà toutes les explications à peu près formulées. Il y a juste, bon, for forcément, au niveau du format, c'est un peu différent. Le format blog post va être différent d'un rapport de vulnérabilité. C'est assez clair. Donc, il, y a, il faut il y a forcément de la, de la reformulation à faire pour que ça soit un peu plus... Euh, un peu plus lisible, un peu plus sympa, entre guillemets. Euh, mais voilà, Donc en partant de, 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 de même une base qui est comme ça, quand même assez, euh, assez solide, avec quasiment tous les éléments, ça pouvait quand même me prendre ouais, un, un, un à deux jours, histoire de, de, de peaufiner les, les détails. En plus de ça, c'est vrai que tous mes articles sont en anglais pour que ce soit au maximum accessible. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de travail à ce niveau-là pour... Euh, Faire des... je, fais... je, je, je mets un point d'honneur à essayer de faire un maximum de recherche pour ne pas faire trop de fautes en, en anglais, pour que ça soit quand même, quand même lisible pour même un anglophone. Euh, mais, mais voilà, donc ça aussi, ça aussi, ça prend énormément de temps. C'est sûr que si je le faisais en français, j'irais certainement beaucoup plus vite.
0: Et est-ce que est ce que, tu, est -ce que le, le fait de faire les articles euh, ça t'a permis de te faire un peu plus connaître dans le monde de, de, de la recherche euh, sur Windows et de, 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 de te permettre finalement d'entrer de, en contact ou des gens entrent en contact avec toi. Euh, est-ce que tu as eu un gain vraiment euh, à faire tous ces articles qui qui t'ont un peu légitimé euh, dans ce milieu là? Alors
1: c'est un très bon point que tu soulèves et effectivement le gain est énorme à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'aurais jamais pensé, euh, ouais, ouais non, j'aurais jamais pensé. Euh, moi à la base j'ai fait ça, en, comme je disais vraiment modestement. Je me, je me suis dit euh, voilà, je, je trouve des choses qui moi m'intéressent, qui je trouve ça sympa. Je me dis bah voilà, je vais, je vais partager ce que j'ai trouvé et puis bah tant mieux, il y a des gens qui le liront, de, des gens qui le liront pas, bah, tant, tant pis. Mais 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 voilà au moins j'aurais fait ça et et je, serais, je serais content de l'avoir fait. Mais derrière je j'aurais pas du tout imaginé que ça, aurait, ça aurait donné lieu à, 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 tout, à, ouais, à tout un tas de conséquences derrière et, et ça m'a permis d'entrer en contact avec des gens. Euh, enfin voilà, j'ai pu entrer en contact directement avec James Forshaw que j'ai cité à plusieurs reprises la dernière, la dernière fois. Euh, par rapport à, aux recherches Windows, donc là c'est quand même la consécration, j'ai envie de dire presque. Euh, ça m'a permis aussi d'entrer en contact avec euh, bah, euh, codeurs IT et Splinter Code. Euh, donc là c'est notamment les, les, en fait c'est les deux les deux personnes qui sont à, à, justement à l'origine de, de juicy potato et Rogue WinRM, enfin tous ces tous ces outils tous ces outils là. Euh, donc là j'ai pu euh, voilà, j'ai pu échanger avec eux directement en privé c'est vraiment super enrichissant J'ai évoqué aussi donc ça t'a ouvert fois. une porte ouais, mmh. j'ai évoqué aussi plusieurs fois Jonas Lee qui qui lui aussi est, c'est quelqu'un de super brillant enfin il, quand tu parles avec lui c'est vraiment tu vois que ça, ça va extrêmement vite dans, dans, dans sa tête enfin, il est enfin, il est très brillant et, et il trouve des choses absolument hallucinantes euh, voilà. D'ailleurs, pour, pour ceux qui ne pas, qui le suivraient pas encore sur Twitter, je conseille parce que vraiment, il sort de temps en temps des petites pépites sur Windows, des, des choses complètement improbables. Euh, voilà, mais c'est vrai que ça m'a permis d'entrer en contact direct avec des gens comme ça et euh, ce qui n'aurait pas été possible autrement parce que parce que justement, le fait de faire ça apporte une certaine légitimité et c'est vrai que c'est énorme derrière. Euh, -ce, que, ce que ça t'apporte derrière au point de vue personnel
0: mais je, je me doute que c'est enfin, j'ai vu la teneur hein, du blog de chaque article j'invite vraiment tout le monde à aller regarder c'est beaucoup de travail ça se sent que c'est du travail c'est ça, ça qui m'a le plus marqué, je dirais, sur, sur ton blog post par rapport à d'autres que, que j'ai lus. Euh, parce que là, c'est vraiment assez. Euh, c'est très, très spécifique. Par exemple, c expliquer une CVE, c'est pas comme expliquer un concept euh, Windows. C'est vraiment euh, aller dans le détail de la vulnérabilité. Donc, euh, l'exercice est, à mon sens, très difficile. Et je comprends que tu le fasses qu'en anglais et pas anglais-français, parce que je pense que si tu faisais les deux, là, vraiment, ça te, ça te mangerait un temps quand même euh, considérable.
1: Oui exactement et moi je voudrais juste ajouter par rapport à ça c'est que justement par rapport à le dé au détail des faire un blog post sur des, sur des CVE c'est que je trouve qu'il y a quand même assez peu de publications relativement au nombre parce qu'il faut, faut, enfin, faut voir hein, pour, euh, si jamais on, 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 par curiosité on regarde le, je ne sais pas, hein, quand il y a un patch page qui sort, le nombre de vulnérabilités qui sont corrigées par mois ça, ça se chiffre en, en, c'est de l'ordre de la centaine euh, mm. Et en fait sur, tout, sur, toutes ces, sur toutes ces CVE, toutes ces vulnérabilités, combien tu trouves de, de blog posts qui vont te détailler dire et bah voilà, peu, comment ouais. j'ai trouvé mm. ça, ce que j'ai, produit, que j'ai trouvé, comment ouais. j'ai trouvé, ouais. euh, les difficultés que j'ai rencontrées, euh, etc., etc., Et moi, le, le, ce que ma motivation aussi, c'était, elle était là, hein, c'était de, de pouvoir de pouvoir parler de ça et, euh, et peut-être, euh, ouais, faire peut-être. Euh, euh, sans, sans prétention, mais en tout cas euh, peut-être éventuellement faire naître chez quelqu'un hein, aussi l'envie le, de, de creuser, euh, creuser le sujet et de, de trouver des bulles par, par soi-même, de la même manière que moi-même j'ai été, euh, été euh, on va dire, euh, inspiré et motivé par, euh, par des gens comme par d'autres chercheurs
0: euh, comme... Euh, voilà. Pour clore finalement euh, ce podcast, euh, tu, donc tu as dit au tout tout début que tu étais, tu avais fait pentester, tu avais fait de la recherche, puis tu étais redevenu euh, pentester ou auditeur. Euh, finalement, pourquoi tu as arrêté euh, toute cette phase de recherche euh, Est-ce que est-ce que tu es arrivé au bout de, de, des objectifs que tu t'étais fixés, au bout mentalement et, euh, Ou est-ce que tu disais finalement le, le pentest, c'est pas si mal et la recherche, euh, c'est bien un temps, mais ce n'est pas pour moi, je veux dire, en full-time pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans
1: Ouais, alors c'est une combinaison de, je dirais, de deux choses. Euh, la première, c'est que je me suis assez rendu, enfin, je me suis rendu vite compte que ce mode de vie... ce... ce... Ouais, c'était pas viable en fait euh, sur le sur le long terme euh, parce que pour les pour les mêmes raisons que, que j'ai donné euh, sur, sur que j'ai donné ouais quand, quand je parlais de justement de la, de la recherche sur le, les facteurs le facteur stress le fait que tu ne mmh, mmh. peux pas compter sur une rémunération fixe euh, que euh, les règles du bug bounty dépendent totalement de la personne enfin de l'entité. Qui, euh, qui, qui, qui finalement euh, offre ce, ce bug bounty. Donc, euh, donc là, en l'occurrence, euh, moi, j'étais spécialisé juste sur, euh, sur Microsoft.
0: Non, mais si, si on enlève l'aspect économique, économiquement, on va dire on vit dans un monde parfait euh, et tu n'as pas le facteur économique, tu n'es pas stressé par ça. Euh, Est-ce que tu aurais continué, du coup ou...
1: Ah bah là je pense qu'effectivement, je pense que oui, nécessairement. mais Non, euh, non, mais, euh, mais la, c est, c est, économique, la recherche est, est... essentielle, euh, je veux dire, dans une vie, Non, donc, ce
0: que je veux dire, c'est que la recherche, c'est. On recherche, on va dire, seul ou peut-être en équipe, mais bon, c'est assez. Comme tu disais, toi, ça a l'air d'être. C'était plutôt tout seul. Euh, le pentest, ça pourrait être notre métier, mais le pentest, c'est. On a potentiellement des collègues, on a aussi quelque chose qui change beaucoup, c'est le quotidien n'est jamais le même, on est tout le temps ailleurs, etc. Euh, dans une autre mission, on va avoir énormément de techno et tout. Moi, par exemple, c'est un aspect que j'adore dans, 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 dans ce métier-là, euh, contrairement à la recherche où je sais que si tu me laisses neuf mois sur un seul sujet, euh, euh, voilà, c'est une question de personnalité, ça ne le ferait pas. Enfin, c'est plutôt ça que je voulais savoir. Euh, Est-ce que tu t'es rendu compte pour toi que ça ne te conviendrait pas ou, euh, voilà.
1: Alors effectivement, comme tu disais, ouais, c'est vraiment une question de personnalité et de, de caractère. Donc là, la, la réponse, elle dépend vraiment de chacun. Euh, mais c'est clair qu'il faut, hein, faut avoir un caractère vraiment particulier pour, faire ce, ce type de, pour se lancer dans ce type de, 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 de démarche. Il euh, faut être capable d'avoir vraiment une rigueur personnelle parce que ça veut dire que tu es, es livré à, en fait, à toi-même. Et, euh, et que voilà, donc, il va falloir que tu, tu, tu sois rigoureux dans, ton, dans ta gestion du temps. Mais dans un sens comme dans l'autre. Parce que autant, tu, tu peux, il, faut, il faut que tu sois rigoureux. Euh, parce qu'il ne faut pas te dire Ah ben bah tiens, je n'ai pas de contraintes. Donc, euh, bah, tel jour, euh, bon bah, en fait je, fin, je vais prendre, prendre 3-4 jours. Et en fait, ces 3-4 jours vont se transformer en une semaine. Et en fait, tu ne vas pas bosser du, du mois, ou bien tu vas dans, 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 dans le cas extrême. Mmh. Ou à l'inverse. Euh, ce qui moi aurait tu été faire que bosser. plus mon cas hein. c'était en fait de, de faire que, que bosser en fait tout le temps et, de, 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 et de, de du coup faire tu fais un burn out hein. euh, parce qu'en plus mmh. le, le, le danger c'est que bah, c'est là hein, euh, bah, tu, tu, ouais, tu vois plus personne quoi tu, 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 mmh. tu en fait finalement ouais, tu, tu travailles uniquement pour toi et, euh, et c'est quelque chose de euh, ouais où tu n'as plus de tu, tu perds le, le, le lien social que tu as en euh, que tu vas quand tu fais du pentest, parce que quand tu, tu, tu fais du pentest, tu es avant tout consultant, et donc tu es amené à côtoyer des clients, donc ça va plus loin que juste euh, trouver des vulnérabilités, il faut aussi que, que ça fait appel à d'autres qualités, il faut que tu sois capable de communiquer sur ce que tu as trouvé, expliquer, euh, expliquer as, ce que tu as trouvé, ouais. et, euh, écrire un rapport, etc. etc.
0: Non, mais euh, pour tous ceux qui voudraient se lancer de, de, dedans, je pense que c'est bien aussi d'avoir les côtés, euh, pas que le euh, « il a trouvé plein de CVE »,« il a fait… Euh... » Il a, il a eu des contacts avec plein de gens euh, connus, euh, il, a, il a gagné de l'argent et tout. Il faut aussi se rendre compte du, du, du quotidien hein, du, du chercheur. C'est pour ça que je te pose la question. Il faut, faut, faut aussi le savoir, il faut avoir les nerfs bien, bien solides, hein, je pense. Donc, euh, voilà. Je pense que c'était important aussi d'aborder ce sujet. Eh bien Hitman, ça fait maintenant plus d'une heure qu'on est sur cette partie 2 euh, du podcast Hack and Speak. Euh, on va maintenant conclure. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'avoir partagé ton expérience euh, sur la recherche de vulnérabilité sous Windows, la création d'outils et euh, le, le blog post. Vraiment, c'était... Très 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 intéressant. J'espère que vous chers auditeurs prendrez beaucoup de plaisir euh, sur ces deux parties qu'on a fait. Euh, donc c'était un enregistrement très long qu'on a fait l'un à la suite de l'autre. Donc si vous avez eu des remarques sur la première partie, bah, forcément on n'a pas pu la prendre en compte sur la deuxième. Euh, J'espère vraiment vraiment que l'épisode euh, vous plaira parce que je suis vraiment allé chercher un sujet. Euh, qui à mon sens n'est vraiment pas connu, euh, même très peu connu sur la scène française. Hitman, je te remercie, j'espère que ça t'a plu. Ouais, ben bah,
1: écoute, c'était un peu une première pour moi, c'est la première fois que je me prête à ce type d'exercice, donc euh, en tout cas j'espère que les explications ont été euh, assez claires. Mais, euh, je, voilà, en tout cas, je trouve que tu t'en euh,
0: es très bien sorti. C'est intéressant de se prêter à l'exercice. Mm peut-être que si tu continues à trouver, je ne sais pas, d'autres outils, à sortir d'autres outils ou, ou trouver d'autres CE, on aura l'occasion de faire une partie 3, <rire> on verra. Euh, quant à moi, je vous dis on se retrouve à très bientôt pour, pour un épisode 4 euh, qui n'est pas du tout encore enregistré, donc pour le coup, j'aurai le temps de prendre en compte vos remarques. Euh, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.